0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de alta formação, filósofos cristãos. Sim, isso mesmo, estamos de volta e hoje já para o nosso nono encontro do nosso curso com a professora Silvia Maria de Contaldo, ela que é aqui, a doutora em filosofia medieval. Como vocês já sabem, o curso filósofos cristãos é uma promoção aqui da FASBAN, da Faculdade São Basílio Magno, que está disponibilizando esse curso de maneira gratuita para todos nós aprofundarmos os nossos conhecimentos. Como vocês já sabem, os nossos cursos, os nossos encontros ocorrem sempre às terças-feiras, das 19h30, às 21h30. Já tivemos oito encontros, veja quanta temática, quantas questões nós já debatemos aqui sobre os antecedentes, os ambientes culturais sobre a patrística latina, sobre Santo Agostinho, né? tivemos três encontros sobre Santo Agostinho, sobre as primeiras elaborações filosóficas, sobre o itinerário das de conversões filosóficas de Agostinho, também a questões Filosóficas nas Confissões, né? essa obra monumental do filósofo, né? também uma temática que vocês gostaram muito, que foi sobre a mentira, né? Um encontro muito bacana. Também já debatemos sobre Boécio, também sobre Hugo de São Vitor e também sobre Pedro Abelardo. Alguém de vocês pode perguntar, puxa, mas eu perdi algum desses encontros. Não tem problema, todos os nossos encontros estão aqui gravados no nosso canal do YouTube, basta você acessar e encontrar todos esses conteúdos. Aproveitando você que ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube da FASBAN, faça sua inscrição, ative as notificações e sempre você receberá é, os avisos dos cafés filosóficos, dos nossos cursos, simpósios e tudo que a FASBAN oferta aqui para nós. Já quero dar as boas-vindas ao pessoal que está aqui aguardando ansiosamente o nosso encontro de hoje. Vamos ver aqui pessoal de Todas as partes do Brasil e também até do exterior, o Aureliano, boa noite, Aureliano, boa noite, a família do Liané, olha que bacana, Otávio, boa noite, Alessandra Carneira, boa noite, Alessandra, seja bem-vinda, Paulo Sérgio, aguardando, ansioso pelo encontro de hoje, ele está em Barra Mansa, Rio de Janeiro, também o Frei Cláudio Omar, sempre conosco, a Maria da Penha, também sempre aqui conosco, refletindo, é, o Dirlan, boa noite, também está aqui conosco o Thales, Cristóferson, boa noite, Christopher, irmã Adriane, a Liliane, Frei Cláudio Omar diz, estava com saudades das aulas da professora Silvia, todos nós, Cláudio Omar, todos nós, Lindomar também, é, Lindomar da paróquia Santa Virgem das Vitórias Diocese de, de Caetete, Bahia, seja bem-vindo, Frei Pedro também conosco, Uberlan, Diego Prieto, boa noite a todos, e Presidente Prudente, boa noite a todos aqui de Curitiba também, a Juliana Venceslau de Fortaleza, Ceará. olha quanta gente bacana e bonita aqui conosco, professor Julierme Agostinianos Assuncionistas participando desse curso maravilhoso. Que beleza. A Berenice, a Macionila, o Brendo, o Simon. O Breno é de Canoas, Rio Grande do Sul. Olha que bacana. Fomos de Fortaleza para o Rio Grande. O Benício, a Maria Celeste. Que bom que voltamos. Eu estava sentindo falta. Todos nós, Berenice. Todos nós. É, Valquíria, Rosana, Carlos Ferraz, Rio Verde, Goiás. Olha que bacana. Ana Maria, das Irmãs de Santo André, e São Paulo, sim, com muitas saudades da professora Silvia, olha aí, ó. Ana Cruz, professora Ana, de Curitiba, olha aqui pertinho, nossa vizinha, o Vitor Elisângela Solange, o Edmar de BH, Micael, Eymar, boa noite, Eymar, Padre Messias, o Adriano, nosso egresso aqui da filosofia, boa noite, Adriano, também sempre conosco. É, Paulo Vinícius também, Serginho, olha quanta gente bacana. Aqui também o Carlos Germã sempre presente também, do Colégio de São Basílio Magra de Poçadas, Argentina. Província basiliana, olha que bacana. Então, como vocês já sabem, né? então, hoje retornamos ao nosso curso, né? também sentimos saudade das nossas reflexões, quantos conteúdos e quantas questões filosóficas. Né? Então, com muito carinho, Recebemos novamente a professora Silvia, também estávamos com saudade, da né, professora Silvia? É, Vocês... Também. Boa
1: noite, caros Boa noite. e caras participantes. Eu também fiquei com saudades. Nesse intervalo, eu cheguei a comentar com o Marcos, com o Frei Marco, numa troca de mensagens, de material. Eu falei, Marco, estou sentindo falta dos nossos encontros, porque realmente é um momento de, de reflexão e de alegria também, né? de poder esse espaço, que eu sempre agradeço a FASBAN, Freire Neu, e a todos pela participação, porque o que nos salva é a filosofia, né?
0: Sim. Em tempos obscuros. Que bacana, né? A filosofia, ainda mais especificamente a filosofia cristã, né? Olha aqui, ainda quantas pessoas aqui também, olha aqui, ó. Seminaristas Arquidiocese de São Luís do Maranhão, Brasília, São Bernardo do Campo, São Luís, Minas Gerais. O Lucas diz, olha, foi aluno da professora Silvia em 2011, no ISTA. Saudades, Silvia. Lucas, é, saudade, Lucas. Olha, aqui também o João Gabriel, dos nossos estudantes do, do curso de Propedêutico da Arquidiocese de Curitiba. Boa noite, João Gabriel, seja bem-vindo. Então, como vocês já viram, então, olha só a nossa temática de hoje. O cenário cultural do século 13 a recepção de Aristóteles no Ocidente Medieval. Então, agora, passo a palavra para a professora Silvia para matarmos um pouquinho mais da saudade, né, com as aulas da professora Silvia, com os conteúdos sempre de maneira muito reflexiva e também de maneira bem dinâmica e animada. Boa noite, professora. A palavra Boa está com você. Boa noite a
1: todos, né? a todos por esses cantos, todos dos nossos Brasis, né? nós temos um Brasil com muitos Brasis, e, de fato, como eu falei há pouco, a gente sente falta não é? desses exercícios de reflexão. Assim como as pessoas, não tenho nada contra, mas vão às, às academias de exercícios físicos e ali fazem su, os seus movimentos corporais, eu acho que a reflexão é também um, esse exercício, só que ele se dá num outro nível, nem melhor nem pior, mas que também nos alimenta. Né? E o nosso tema de hoje, eu fiquei pensando, ouvindo o professor Freire Neu, né, o quanto que nós já percorremos... E como se trata né, de um curso de formação, é sempre uma extensão àquilo que nós já fizemos, nós temos bastante informação, mas também, espero, temos material suficiente para poder aprofundar. É, o nosso encontro de hoje, eu já aviso, ele é bastante informativo, mas sem conhecermos o solo, o chão do século XIII, a gente não vai compreender duas grandes figuras fundamentais que são Santo, São Boaventura e Santo Tomás. O, o slide está aí na tela, Freire e Deixa eu ver se, já, se o slide já vai para a tela. E, bom, de, enquanto isso se a, vai se ajeitando, é, eu, eu gostaria assim, que prestassem atenção no nosso título, ou no nosso tema, o cenário cultural. Todos os tempos, né? daqui a mil anos, se forem falar sobre nós, né? é, vão dizer, olha, aquele povo também medieval, entre tantas guerras, né? qual que era o cenário cultural? É, especifica, especificamente com a filosofia, o nosso cenário cultural ele atinge a recepção de Aristóteles no Ocidente latino. É muito comum, vocês podem até comprovar, certos manuais, obrigada, viu, Irineu? Certos manuais de, de filosofia, não é, que são, não é que sejam ruins, mas tem uma tendência a associar Agostinho com Platão e Tomás de Aquino a Aristóteles, e ponto. E assim resolve-se a influência dos pensadores antigos ao longo da Idade Média. Ora, é muito, mas muito, muito mais do que isso. Primeiro que um autor ele não chega quimicamente puro a um cenário cultural, como nós também Nunca estamos quimicamente puros. Depois, isso é passado de geração a geração. Por isso, vejam bem a ilustração que está aí no canto direito. Conseguem reconhecer esse cidadão? Não é ainda um enquete. Hoje nós temos mais ao final o enquete. Aliás, não é nem é enquete, é prova. Vejam que interessante. É uma pintura medieval de Aristóteles, mas Aristóteles retratado com roupas árabes, com esse, né, esse gorro árabe, tem um nome específico que agora eu me esqueci, mas que Aristóteles é esse? Inclusive, se voltarmos ao quadro da Escola de Atenas, ele faz o mesmo gesto que foi retratado por Rafael Sanzio. É só um detalhe, mas vale a pena atentarmos para esse detalhe para ver que o século XIII não seria o que foi sem a chegada ou a entrada de Aristóteles. Só que isso não acontece de uma vez só. A, nós falamos um tripé que constitui o século XIII. Então, para falar da chegada de Aristóteles, ou da recepção de Aristóteles, nós precisamos ainda de mais dois, dois componentes desse cenário. Bom, a primeira... Não sei aí os professores de, de História a primeira visão que muitos têm do século XIII parece assim, uma paisagem tranquila, quase que eu daria o exemplo da nossa Belo Horizonte, mas, nessa semana, estamos aqui é, violentados com a mineração, a possível liberação da, de mais uma parte da nossa serra. Então, mas quando o viajante, quando ele olha aqui as montanhas de minas, né, tranquilas, muitas vezes certos cenários culturais também são assim, né, calmos, tranquilos. Mas o século XIII não tem nada nem de calmo nem de tranquilo, como vocês vão ver. Quais nomes povoam, né? este mundo cultural. Alberto Magno, maravilhoso, nós vamos falar um pouco dele, foi professor de Tomás Jaquino, o próprio Tomás, São Boaventura, Roger Bacon e tantos outros. Nós não podemos compreender esses, esses filósofos como símbolos isolados. Nós não podemos atrelar a cada um uma parcela de filosofia, um quinhão de filosofia, como se um não dialogasse com o outro. O século XIII é essa confluência né, de caminhos novos e antigos. Por que novos e antigos? Ao longo de toda a Idade Média, a onda filosófica que revolveu caminhos foi platônica, neoplatônica, agustiniana E o século XIII vai conhecer a onda arábico-aristotélica, que a princípio não combinam, e vai fazer ferver ou tremer né, esse solo cultural. O que eu preparei para vocês, está indicado na, na bibliografia, é um texto muito valioso do Padre Lima Vaz, nosso pensador brasileiro. É, aliás, acabou de sair o livro dele sobre os 100 anos do Padre Vaz. E é um texto primoroso que eu recomendaria a leitura. É a Fisionomia do Século XIII. O padre Vaz vai dizer não é, que esse, toda essa configuração levará à filosofia moderna. Claro, nós já sabemos que, uma época não morre para que a outra nasça. Né? São sucessivos nascimentos e renascimentos. Bom, então, para tratar deste cenário, nós temos um tripé justamente para conhecermos como é que as filosofias árabe e judia chegam ao Ocidente, a fundação das universidades e a recepção de Aristóteles. Não é nessa ordem cronológica, essa é só uma ordem para efeitos didáticos, porque tudo isso acontece ao mesmo tempo e vai, de certa forma, atropelar aquele horizonte neoplatônico agustiniano. Aí, ao lado do canto esquerdo, está o, o selo da Universidade de Paris, prestigiosa, os selos... Que tem a ver com sigilo, né? É uma forma de garantir que uma correspondência seja entregue sem que, sem que tenha sido violentada. É interessante, depois procurem isso ampliado: na Universidade de Paris está a Sabedoria, né? A Santíssima Virgem, ao lado tem um bispo e um santo, abaixo, aqui ficou pequenininho, dois professores nós vamos ver que maravilha que é a universidade. Eu acho que eu já tive a oportunidade de dizer aqui para vocês, quando perguntarem ou quando falarem que a universidade é a Idade das Trevas, basta fazer essa pergunta. Mas espera aí, meu caro, a universidade foi criada em qual século? Em plena Idade Média. Bom, por isso que eu disse para vocês também, que era bastante informativo. Às vezes, né, como só ia acontecer com, essa, com aulas assim, o professor diz, olha, presta atenção que vai ter prova depois, né? Não é o caso, mas são é, algumas notas, notícias, que valem a pena a gente conhecer, saber, para que tenhamos a visão mais é, sólida tanto da filosofia de Tomás quanto de Boa Ventura. Bom, deixa eu adiantar aqui um mapa. Deixa eu voltar. Depois eu, eu volto. Depois eu volto aqui. É, esse é um mapa que, que aponta o lugar das universidades. É, rota de universidade. Mas só para vocês terem uma ideia, e aqui não vai aparecer, de Bagdá, desde o ano 800, descia, né? descia, fazia essa curva aqui, passava pelo sul da Itália, a bota aqui da Itália, norte da África, e se estabele... os árabes se estabeleceram aqui, na Espanha. Então, aqui será reino muçulmano, em plena Idade Média do Ocidente. Então, é a partir, mais ou menos, do ano do século, do século 800, do ano 750, né, que esses árabes vão descendo, né, vão chegando ao Ocidente. E, chegando ao Ocidente, eles trazem... Um elemento que não havia, que era estranho àquela cultura ocidental, que é exatamente o conhecimento de Aristóteles. Eles já, já tinham consigo. E aí, e Padre Vaz diz assim, nos diz assim, né? A mesma coisa que aconteceu com a, com a filosofia, com o cristianismo. Quando, se, quando colide com a filosofia grega, também com os árabes, porque eles têm o seu texto sagrado, o seu Corão, e muitas noções da sua religião estão em, des, em desacordo ou estão dissonantes com questões filosóficas. E um dos pontos-chave vai ser a noção de criação e de contingência dos seres criados. Mais adiante, a gente vai falar disso. Mas lembre-se, para a base, a doutrina cristã, esse é uma, um tópico indiscutível. Deus é criador. As filosofias antigas não conheceram, nem sabiam, nem admitiam a ideia criacionista. Então, o que é que nós temos? Um embate aí, num ponto que é essencial, é aquela história, ou eu vou nessa linha ou vou na outra linha, porque eu não posso abrir mão deste princípio. Bom, e Aristóteles, como eu acabei de falar, foi ele prevaleceu entre os árabes. Acontece que aí teve um problema grave. Muitos textos que circularam, Atribuídos a Aristóteles Não eram de Aristóteles Eram de Plotino Então veja o que aconteceu Os árabes Conhecem Aristóteles têm Aristóteles na sua bagagem Para o ocidente Mas é um Aristóteles Neoplatonizado Então muitas noções Estão ali distorcidas O que vai causar Mais confusão ainda Bom é, isso é muito resumidamente, porque cabe todo um curso, né? mas aí é para aqueles especialistas na filosofia árabe, árabe e também na filosofia judia, mas são duas correntes. Uma que veio direto de, de Bagdá e faz aquela rota é, passando pelo sul da Itália e vai se estabelecer em Córdoba. Se alguém teve a oportunidade de assistir o filme O Destino... Ótimo. Se não teve, não deixe de assistir. Vale a pena para ver, inclusive para entender os nossos tempos. Bom, e esses, esses árabes vieram alguns da corrente oriental, outros da corrente ocidental, estabelecidos aqui na nossa, na nossa Espanha, né? o que será? virá a ser a Espanha, e aí alguns nomes são é, frequentes na história das filosofias, Alfarabe, Avicena, Avempace, Averroes no Ocidente. Haverá na Universidade de Paris uma corrente chamado, chamada Averroísmo Latino, e vai dar muito trabalho, porque sobre isso, sobre essa corrente, pesam interpretações que destoam. Dos cristãos Também a título de informação Aquela velha distinção da metafísica clássica Essência e existência Nós devemos a Alfarabe Séculos depois né, Sartrianos aí presentes Sabem que Sartre vai dizer Olha, não é bem isso Não é a essência que precede a existência mas a existência precede a essência. Claro, campos diferentes, mas só para lembrar ou relembrar, né? ou fazer um mini flashback, que essa sentença metafísica tão preciosa, é, pela qual nós podemos compreender a natureza de Deus, devemos a Alfarabe. A Vicena, esses dois da corrente oriental, médico, filósofo, aliás, a a medicina arábica e as palavras também, né? Atribui a Aristóteles assim valor incomensurável, tanto que a sua concepção filosófica ela é toda aristotélica, principalmente a lógica como está posto aí. Só que um Aristóteles transformado ou lido, é, com viés neoplatônico porque textos de Plotino foram atribuídos a Platão desculpem, a Aristóteles vejam, por exemplo se nós lêssemos um Machado de Assis como se fosse de Marães Rosa são dois estilos muito, muito diferentes e sendo muito diferentes, acaba que alguma coisa ficaria adulterada bom E em Avempasse, que é um pensador da linha aviceniana, também o mesmo problema é recorrente. São dois problemas principais. O problema do criacionismo, o problema do ser necessário, só Deus é ser necessário, Tomás de Aquino vai demonstrar, e o problema do intelecto agente. Os árabes, vão se debruçar sobre isso. Tomás Jaquino Aquino também, Boaventura também. No nosso caso, né, filósofos cristãos, nós vamos retomar esses pontos falando de um e de outro. O que nos interessa mais de perto aqui é a Veróis, pelo papel que ele desempenha como filósofo árabe, estabelecido no Ocidente, mas como comentador de Aristóteles. Vejam que, na Idade Média, não importava tanto ser um filósofo inovador, portador de uma nova filosofia. Na Idade Média, as figuras principais serão a do professor, do mestre, do tradutor, para passar de uma língua para outra língua, e do comentador, às vezes, a gente vê nas, nas escolas Os professores, um, uma exigência um pouco Às vezes até desnecessária Ah, você não pode ler um comentador Não, o comentador precisa ser lido Ainda que ele não seja quimicamente puro Por quê? Porque o, o comentador é aquele que nos explica Vocês, alguns devem saber né, que a explicação é um passar a limpo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo para os alunos. Aquela roupa das mulheres romanas, aquelas saias plissadas, que nós também, nas gerações passadas, né, às vez em quando é moda, né, uma saia plissada, aquela plissa chama-se plica. Então, o explicar é a limpo. O comentador ele explica como ele também está no mundo, situado historicamente no tempo e no espaço, é claro que ali tem o seu viés. Por exemplo, alguns manuais de história da filosofia do século passado não davam nenhuma importância, às vezes dedicavam quatro linhas a autores... Marxistas Mas nem por isso eu, esse, com, esse comentador Não fez uma coisa boa Ele nos ajuda a explicar Quantos de nós, falo por mim Fazendo algum texto O texto fica muito mais claro Quando eu vou a um comentário Claro, não é qualquer comentador Nem eu estou falando de influ, influenciadores hein? Falando de comentadores que estudam Verroes fez esse papel Ele não fez uma nova filosofia Ele tinha a sua religião E se encantou por Aristóteles Para Verroes, Aristóteles é o filósofo E é isso que ele, a, a contribuição dele é ímpar Porque sem ele nós não teríamos O conhecimento de Aristóteles no mundo ocidental Então nesse ponto Ele é muito, muito valioso e ele é personagem naquela obra de ficção do, do filme O Destino, que vale a pena, repito para vocês. Bom, então, o que nós temos de importante com a chegada desses árabes, tal, tal como nos diz Vaz Vejam que aqui no canto esquerdo, direito é o Averroes. No nosso primeiro encontro, eu mostrei para vocês aquela obra de arte, aquele afresco do Rafaelo Sanzio, que é a Escola de Atenas. Então esse é um recorte. Vejam que o Averroes foi lá retratado pelo Rafaelo Sanzio e está aqui bisbilhotando os pitagóricos, interessados na lógica, interessados na lógica. Está aqui. Bom. O que o Padre Lima Vaz nos informa? Ah, que há duas opções, dois, dois modos, dois, dois pesos, né? Para que, que são uma base dessa, do pensamento de Averroes. É, dois, pontos, dois pontos fundamentais, dois eixos, é a melhor palavra, que são da ordem, né, do intelecto e do rigor teorético Portanto, inflexíveis Primeiro, a opção por Aristóteles Como encarnação da razão Para ele, Aristóteles é o filósofo Tomás de Aquino também vai se referir A Aristóteles como o filósofo Mas não vai achar que Aristóteles é a encarnação da razão e a outra coisa muito bacana de Averroes é a rejeição ao plano da opinião, ao plano do mito, né? ou afirmações vãs, inconsequentes, que são incompatíveis com aquele aristotelismo que ele lia e comentava. Vejam que os nossos problemas, no nível da opinião, ou de uma palavra mais moderna, né? das fake news, é antigo, é milenar. E por isso eu brincava, né, a filosofia é que nos salva disso. E é claro, né? para Aristóteles, desculpe, para Averroes, Aristóteles era, como diz Lima Vaz, um bloco sem falhas, o filósofo. Isso não é nenhum demérito. Nós também... Costumamos ter né, nossos autores sagrados. Agora, como curiosidade, Tomás de Aquino é muito, muito mais aberto que Tomás de Aquino. Lê tudo. Tomás de Aquino lê Averroes, os comentários. Lê Aristóteles, lê Platão, lê Boécio. Há um ditado medieval que é atribuído a Tomás, mas não é de Tomás. Tenho medo de homem de um livro só. Eu também morro de medo. Então, o fato de Averroes ter tomado para si Aristóteles não quer dizer que ele ficou ah, enclausurado no Aristóteles, porque, embora essa clausura limitou o seu olhar, foi graças a ele que Aristóteles chegou até nós. Agora vão pensando aí o que era o perigo que era isso. Um árabe carregando em sua bagagem um filósofo pagão. Logo, logo acenderam luzinhas de sinal de perigo e sinal de alerta. Opa! Quem são esses pensadores? E quem é esse Aristóteles trazido por esses infiéis? Isso deu muita, muita briga na universidade nascente né, de Paris. Também só a título de informação, porque segue o mesmo compasso, tanto, é, tanto a filosofia árabe quanto a filosofia dos judeus, ela, eles migram para o ocidente, mas já trazendo a sua bagagem religiosa. Então, há, também na Espanha muçulmana, nós vamos ter representantes da filosofia judaica, tanto o Avicembrô como Maimônides. Lá no finalzinho eu deixo a bibliografia para vocês e tem, nós temos estudiosos, colegas né, específicos dessa, dessa área. Inclusive a própria língua né, é uma dificuldade. Vejam que muitos de nós, eu mesma quando fiz filosofia, ninguém nunca nos falou sobre filosofia árabe ou Averroes, isso eu vim conhecer depois, dando aula. Bom, então, nesse cenário cultural do século 13 como base de fermentação do solo, primeiro elemento, a chegada desses árabes. São intelectuais, médicos, juristas, ministros de corte ou do califado, conhecem bastante o seu texto sagrado e conhecem bastante Aristóteles, a ponto de comentar Aristóteles, como é o caso de Averroes. Bom, junto com isto, aparece, ou não por acaso, né? mas são fundadas, criadas as universidades. Essas, essa casa do saber sagrada para mim, um dos lugares mais sagrados que nós ainda temos. É, às vezes me impressiona como as pessoas dão, dão pouco valor à universidade. Não a universidade como corpo constituído, mas como espaço de patrimônio e manutenção do saber. acabado Se acabam esses espaços, Matamos uma cultura. Bom, o, o século XIII, obviamente, recebeu todas aquelas mudanças que vinham sendo gestadas a partir do renascimento do século XII. Aumento da população, aumento da, melhora das técnicas agrícolas, expansão das escolas, comércio, tudo isso, então, foi favorecendo o ambiente bom na cidade. E aí, também diz o padre Lima Vaz, esta, essas boas condições elas vão conduzir a uma liquidação definitiva daquelas rígidas estruturas feudais. Então, nós teremos, nas capitais, nas cidades, né, uma vida intelectual bem ativa. E, Padre Vaz chega a afirmar, começa a esboçar aí o que seria a Europa moderna. E é claro, a não ser em alguns lugares, né, não muito distantes de nós, onde há boa transformação, onde há aumento melhora de condições de vida econômica, é claro que isso incide também na vida cultural. Então, não poderia ter sido de outra maneira. Essas, esses, esses vetores socioeconômicos que contribuem para melhor condição de vida vão incidir no mundo da cultura, claro. E aí... Quem é que ajudou? O que? Quem não? O que ajudou para isso? Essa invasão do aristotelismo, uma nova moda, uma nova corrente, um autor. Quem Aristóteles? Ah, esse aqui é novo para nós. Então, toda essa mudança e esse agito, essa fermentação no mundo cultural atingiu mesmo, né, as escolas, graças a Deus, e atingiu também a forma de ensinar. Daquela escola, da abadia, do monge, repetindo para o pequeno aprendiz o beabá da gramática ou das escolas catedralícias, nós teremos centros de saber. Então, essa, nós temos né, Paris, coração da, da cristandade, então é, é para cá né, que o século XIII, se é aqui que o século XIII se constitui filosoficamente como apogeu, como máximo da escolástica. Bom, fato decisivo para isso, ou para a criação das universidades. É claro, nós vamos acompanhando, aqui entre nós temos professores, vamos acompanhando reformas daqui e dali. Isso, então, faz parte da história humana. Já sabemos né, que o homem não basta sobreviver, ele aperfeiçoa ou pretende aperfeiçoar a sua vida, e isso é feito pela educação, que se dá de modo formal ou informal, nas escolas de modo formal. Então, obviamente, toda essa aceleração sociocultural modificou aquela estrutura das escolas monásticas, criando, assim, as universidades, que têm um sentido muito diferente do que nós entendemos hoje por universidade. Há alguns anos, quando tínhamos ainda propagandas em outdoor, agora nós temos pop-up, havia uma aqui em frente à nossa universidade, a PUC, que era de uma universidade, de uma outra cidade, e ela tinha no outdoor a figura da miss da cidade, da moça bonita da cidade. Eu ficava pensando, ora, isso nunca atrairia um jovem estudante medieval. Primeiro que não era esse né, o lugar onde se encontrariam as mulheres, brincadeira à parte. E, segundo que não era o fato de ter na cidade uma miss. Era muito mais a corporação, um, um sindicato mesmo, de estudantes e professores. As universidades, ou a universidade, ela vai ser o órgão institucional do corpo político religioso da cristandade. Três forças, sem o sacerdócio de uma ponta, o império da outra, o poder religioso, o poder político e, no meio, os intelectuais, a universidade. Ela é uma força. Tamanha força ela tem, que em muitas e muitas greves e por conta de muitas greves outras universidades foram fundadas e muita coisa boa aconteceu então, obviamente no campo da filosofia a mais prestigiosa é a Universidade de Paris o estudo da teologia, né? a rainha de todas as ciências porém quando a gente fala assim hoje, ah que é a sua universidade? Quais cursos ela tem? A universidade medieval, ela não se faz pelo número de cursos e nem pelo número e nem pelos quesitos de avaliação, né, pelos quais nós passamos o tempo inteiro, mas ela é aquele lugar de formação, de estudo, para onde se dirigem estudantes de todas as partes da Europa por isso que o um nome também para ela é Estúdio Generale, é onde estão estudantes e professores e a paradigma das demais, claro, a Universidade de Paris, e é na Universidade de Paris, que é o que nos interessa aqui vai se dar o encontro decisivo entre Aristotelismo e Cristianismo, ou entre a filosofia grega representada por Aristóteles e o cristianismo. Lembram lá daquele nosso ponto de partida da confluência das duas culturas? Pois é, será na universidade, para alguns lugares de Balbúrdia, que vai se dar esse encontro. Nós vamos voltar a esse quadro maravilhoso do italiano Filippino Lippi para falar de Santo Tomás. Aqui, só para a gente já ver, esse quadro, esse afresco se chama O Triunfo de Santo Tomás sobre a heresias ou os hereges. Tem detalhes maravilhosos, é imenso, é imenso. Mas, só para repetir, ó, o, o encontro decisivo entre aristotelismo e cristianismo se dá na universidade. Quem sai o vencedor? Não é Tomás a pessoa, né? mas é o cristianismo está constituída uma cristandade. Aqui, o povo do Averroes, né mais ou menos esmagado, mas não por Tomás. Tomás respeitava os seus opositores, dialogava com ele. Tomás gostava do dissenso, não gostava da ofensa, mas do dissenso, sim. Bom, então, até aqui, nós temos dois componentes, dois fertilizantes, árabes e as universidades. E antes de falar de Aristóteles, que vai mexer aí nesse solo, vai fermentar, vai misturar toda essa massa, também a título de curiosidade, vamos ver aqui como é que funcionava, como é que era uma universidade. Este modo de dar aula... Que muitos dizem, ah, é medieval. Eu digo que não é bem medieval, não, porque se fosse medieval estaríamos até melhores. O fato de termos um semestre letivo tem a ver com o professor, que é o leitor, aquele que lê. Mas ele não lê simplesmente como se estivesse dando uma festa para si mesmo. Ele lê para explicar o texto. E ao explicar o texto, ao passar a limpo, nasciam questões. E as questões viravam bons debates, como a gente vai ver. Então é interessante para aqueles que trabalham com a pedagogia, com a história da educação, para aqueles que querem se veredar pela filosofia medieval, né? para... Para que a gente conheça as origens da universidade, é interessante um pouco saber sobre isso. Não é matéria de prova, não. não é? Bom, Aristóteles, eu já, já vou dando um spoiler para vocês, ele só vai ser plenamente aprovado na universidade a partir de 1255. Durante 50 anos, a briga foi feia. Aristóteles não era permitido, era proibido, e muita gente teve seus livros, seus comentários queimados. Bom, mas isso é lá segunda metade do século 13 Assim que as, universidade, que as universidades né, são estabelecidas, e na faculdade de teologia, quais são os textos básicos? Claro, texto sagrado e o livro das sentenças de Pedro Lombardo. O que são as sentenças? Aquele livro didático, aquele bom manual para o aluno, organizado de forma que ele poderia estudar e depois fazer o seu próprio exame. Pedro Lombardo é um, nós já falamos aqui, Pedro Abelardo é outro. Bom, esse licenciado em artes, quer dizer, esse licenciado em filosofia, ele vai ser, então, o professor. Feito seis anos, estudando seis anos, ele viraria, seria o professor. Para a teologia, a coisa era mais puxada. Não muito mais puxada, mas mais puxada, porque ele tinha que fazer três fases distintas. Tinha que explicar por um ou dois anos algum livro da Bíblia. Explicar, vocês já sabem passar a limpo, deixar tudo sem um amassado. Depois, ele tinha que explicar o livro das sentenças, que são essa organização de temas do texto bíblico devidamente organizados. E só depois, então, é que ele seria o doutor em teologia. Uma das coisas bonitas da universidade medieval, embora houvesse também briga entre eles, é que não havia tirania de títulos, como nós costumamos ver por aí. O sujeito estuda, dá conta do seu estudo, se apresenta no exame e, se aprovado, ele segue o seu caminho no magistério. Foi o que Tomás Jaquino fez. Sabe que Tomás recusou tudo, né? Tudo para ser professor. Bom, então esse é o caminho, a carreira docente. Graças a Deus não havia currículo látis, avaliação de MEC e essas coisas que são pendurucalhos e que vão deixando o fim da universidade em último lugar. O fim da universidade, desde a Idade Média, é a manutenção e a transmissão do saber. Bom, para quem inventar a roda, hein? dois últimos anos, tanta gente reclamou tanto, né? Meus meninos não aprendem, a universidade não aprende, não ensina, etc, etc. Sabe como é que era a aula no mundo medieval? Dois momentos. Um, Alexio, a lição. O professor expõe. Expõe, como eu disse há pouco, e depois ele explica o que não está claro, explica a gramática do texto, explica passagens obscuras. E depois daquelas passagens, daquelas, daqueles nós, o que, que acontece? A discussão, o debate. Não é colocar carteiras em círculo Muitas vezes Nós fazemos pseudos debates Apenas colocamos Carteiras em círculo Mas não é isso É fazer uma boa Disputa Essa disputação Essa discussão Podia ser De um problema Colocado por um mestre Então o seu Adversário iria discutir, algumas solenes, na ocasião da quaresma, em festas ou no Natal, a universidade parava para ver aquela discussão. Os alunos, houve até um tempo em que as torcidas até jogavam pedra, né? uma forma assim de manifestar a torcida, e depois o professor escrevia o professor e seus assistentes escrevia essa questão. Então, muitas obras de Tomás Jaquino, de que nós chamamos questões, são as questões disputadas. Também vamos, vamos ter a oportunidade de Tomás detalhar melhor isso aí. Bom, esse momento, ele é esse, esse modo de ser da universidade ele é, ao meu ver, fantástico, porque ele produz conhecimento, ele não apenas repete. É, algumas questões podiam ser de qualquer assunto, qualquer assunto, são as chamadas questões codilibéticas, codilibetales, qualquer assunto. O sujeito resolve perguntar se, se no, no inferno faz mais calor ou mais frio, Bom, vamos discutir. Você tem argumento bom para isso? Vamos lá. Porque não era uma troca de opiniões. Vejam que nós estamos atravessando um período muito turbulento, que o sujeito se aposta da sua opinião e não se abre ao saber. Aqui não é um jogo de opiniões. O, 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 o discutidor ele tem, ele tem que estar bem é fundamentado no conhecimento de outros autores. Tomás Jaquino é especialista em fazer isso, ele joga xadrez com a gente, ele põe todos os autores as opiniões pró, as opiniões contra, joga isso, faz o quadro dialético para depois chegar a uma síntese. Mas não porque é a minha opinião, é porque ali está o aclaramento do argumento. Então, essa é a, a beleza da metodologia da universidade do século 13 Se isso depois, como diz o Lima Vaz, é, resvalou né, para uma, uma, um verbalismo vazio, nós não vamos jogar fora tudo que há de bom. Assim também, guardadas as proporções, hein? Guardadas as proporções. Há muita coisa boa na internet, mas há muita coisa ruim. Não é porque tem muita coisa ruim que nós vamos jogar fora. Assim também. Então, a Alexio e a Disputácio construíram, foram os instrumentos para construir o universo intelectual da universidade medieval isso é que é a escolástica porém é, as discussões estéreis como eu disse o verbalismo vazio né, não não justificam não justifica que a gente deixe para lá e jogue tudo fora ao contrário né? diz o lima Vaz. aí uma originalidade vigorosa, uma criatividade pedagógica impressionante. Imagine se a gente conseguisse fazer em todas as aulas, de, ou muitas delas, discussões, mas com fundamento. E aí, é por conta disso, diz o Lima Vaz, que nós temos, de fato, no século XIII, o Renascimento da tradição filosófica grega. Afinal de contas, os gigantes estavam juntos, Platão e Aristóteles. E isso nos ajuda, mais uma vez, a encontrar dentro da universidade os embates entre aristotelismo e cristianismo. Aí do lado, na direita, é um frade franciscano, é até o nosso ícone do curso, se eu não estiver enganada, né? Ele tá, faz o papel do leitor. Ele lê, mas ele vai explicar depois. Ele não lê e sai correndo. Ele não lê e tem o papel só para ele. Ele lê e explica. E dessa leitura vem então as boas discussões. Como vocês vão ver, Tomás Jaquino, né? são milhares, milhares a perder de vista. Bom, então é este. Aí está faltando uma carinha do Aristóteles aqui. É, são esses dois fertilizantes que contribuem para que Aristóteles seja recebido no Ocidente. Só que não foi fácil. Não foi fácil. Não sei até que ponto, muitos já estudaram... É conheceram, e se tiver alguém que aprendeu assim, Aristóteles foi cristianizado, desaprenda. Nenhum autor pode ser cristianizado, platonizado, descristianizado. Os autores são recebidos, e são também, em, e são também passados adiante. Por isso é que a gente precisa de ter atenção na leitura dos textos, nem sempre um texto mais complicado ou uma explicação é, mais cheia de, de palavras difíceis quer dizer muita coisa. O que importa é a leitura que a gente faz, né? aquela leitura, aquela leitura que Bachelard pedia ao Deus da leitura, dá-me de comer, dá-me de beber, mas dai me o que ler. De modo que... Que eu espero que ao final aqui vocês entendam que Aristóteles não foi cristianizado. Aristóteles foi trazido pelos, lido, comentado e trazido pelos árabes e assumido como o autor na Universidade Parisiense. Mas para isso foram 50 anos. Há um, 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 um livro, era um curso, eu fiz o curso com o meu professor De Boni, e isso virou um livro muito bacana, está na, na, na bibliografia, que chama-se exatamente isso, A Entrada de Aristóteles do Ocidente Medieval. Bom, até então, quais, se vocês perguntarem quais são as matérias, as matérias previstas, não é? no trivio e no quadrívio, segundo o um modelo, já baseado em Boés, Isidoro, o próprio Agostinho, na doutrina cristã. E aquilo que era ensinado na faculdade de artes ou de filosofia, trivio e quadrívio, em torno né, desses, desses sete saberes, foi chegando esta novidade, que, a princípio, início do século 13 não se deu tanta importância. Ora, tinha ali uma visão de mundo, herdada de Agostinho, muito bem assentada. A visão pagã né, vinha daqueles textos lá do Oriente, mas até, até aí tudo parecia tranquilo. Acontece que essas novas ideias, naqueles pontos é, principais, os pontos fulcrais, a questão da criação do mundo e do intelecto agente, que bate no criacionismo, despertaram, então, opa, isso aqui está perigoso. Em como a universidade é chancelada né, pela religião, o que, que acontece? O que nós vimos acontecer muitas vezes, infelizmente. As autoridades que mandam na universidade vão se manifestar a respeito daquelas ideias que diferiam do que estava posto até então. E aí, vejam que é uma breve cronologia, porque tem detalhes e mais detalhes, mas muito, muito bacana. Um primeiro sínodo resolveu o seguinte. Isso é um documento textual, hein? Primeiros, primeira década. Sob pena de excomunhão, proibimos que se leiam em Paris, em público ou privadamente, os livros de filosofia natural de Aristóteles e os comentários a eles. Atenção, essa cura da excomunhão não é nova. O imperador Justiniano do Oriente também ameaçou excomungar os professores da filosofia das escolas filosóficas pagãs. Segundo ponto. Quando a gente lê, que se leiam em Paris, não é eu, por exemplo, na minha casa, pegar um livro e ler. Ler é ensinar, é o leitor. Então, o que o Conselho fez foi, vocês, professores, não podem ensinar Aristóteles, nem na universidade e nem privadamente. E aonde que recaía a suspeita maior? Nos livros de física de Aristóteles. E mais, nos comentários. Quem comentava Aristóteles? Quem era o comentador? Averroes. Viram, então, que era um duplo perigo. Árabes, infiéis e pagãos. Bom, vocês sabem que não adianta muito proibir. Né? Os livros continuavam a, a circular Cinco anos depois Olha, dava para fazer uns vinte e tantos cursos né? Só de cursos de, de formação Muitos Novamente Com a promulgação dos estatutos né? da universidade O cardeal, representante ali máximo De novo repetiu a proibição Vejam que coisa interessante e que infelizmente ainda se pratica. Não se lê os livros de metafísica e de filosofia natural de Aristóteles, nem mesmo o resumo deles, os comentários. Nem do mestre Davi, nem do herege Amaurigo. Esses dois tiveram as suas obras queimadas, que eram comentadores. E o cardeal disse, ironia, que para chegar a essa proibição, ele tinha ouvido o conselho de boas pessoas. As boas pessoas seriam os professores da faculdade de teologia. Por aí vê, a gente já vê que já havia uma briga, filósofos, teólogos. Tomás enfrentou muito bem essa briga, nós vamos ver. E isso continua, hein? a universidade vai caminhando, os professores, as ordens mendicantes, as, as brigas pelas, pela, pelas cátedras, mas quase 15 anos, 13 anos, mais uma vez, o Papa interfere. Aí já foi o Papa. Olha, professores de teologia, fiquem longe dessas inovações provocadas pela filosofia. Escreveu o Papa Gregório IX. A filosofia devia permanecer como serva da teologia. Vejam o perigo de ler o texto sem o contexto. Quem lê? Ah, o Papa disse que a filosofia é serva da teologia, esqueceu de ler. que Isso estava no século XIII, e que o Papa se referia a um, um cuidado, um olhar para a universidade parisiense, onde a moda aristotélica pegava fogo. De qualquer maneira, ainda bem que Tomás de Aquino não ouviu esse conselho, outros também não, e nós também não, mas alguns, infelizmente, né, acho que ainda estão pensando assim. Olha, já se passaram aí 30 anos, hein? Tomás aqui estava pequenininho, Aí logo, logo, ele chega na universidade, novo, mais novo do que a idade permitida, e ele vai, é, vai é, estar presente né, a, essas, a, essas, a essas discussões, a essas brigas todas. Vai presenciar. Quase seis anos depois, outra bula papal, essa enorme, né? Mas vejam que absurdo insistir na mesma proibição: não se usem em Paris os livros naturais, a física de Aristóteles, que foram proibidos lá no Conselho Provincial 20 anos antes, até que sejam examinados e purificados de toda a suspeita. Ora, isso para nós que amamos a filosofia dói na alma. Sabe por quê, gente? É como se cortassem pedacinhos do livro. Aqui você pode ler, aqui não, aqui pode, aqui não pode. Também guardada aí a proporção da comparação, quem assistiu o cinema Paradiso lembra que o padre da, daquela paróquia italiana, ele primeiro via... O filme, na fita, cortava as cenas de beijos. É isso que a Bula estava sugerindo. Cortem as cenas que nós consideramos absurdas. Isso é violentar. Graças a Deus isso não aconteceu. Sabe por quê? Porque toda vez que querem fazer um mal feito assim, arranjam uma comissão. E para nossa sorte, essa comissão de três membros, que eram da ligados né, à, à teologia, à igreja, um deles morreu, eles nunca mais se reuniram. Então, esse trabalho que foi pedido não foi feito. Ainda bem. Bom, mais um pouquinho, é, um mês e pouco adiante, né? já que se lia Aristóteles, se discutia, circulavam aquelas ideias, as disputas, então, o Papa disse, olha, por um espaço de sete anos depois ele renovou, ninguém mais vai ser excomungado. Né? É, leiam, leiam Aristóteles e pasmem vocês. Em 1245, quase meio século, o outro Papa, e já, Jair já é outro Papa, quis dar as mesmas proibições, mas não adiantou, não não adiantou. Porque na o estatuto da universidade em 1255 dizia dizia determinava que na universidade Aristóteles deveria ser escrito, ser estudado. Todo Aristóteles deveria ser estudado. Vejam para além assim dos detalhes o quanto que a história da cultura é sinuosa, ela vai serpenteando. Ai de nós, não fosse um Tomás Maveróis, né teriam jogado fora Platão, Aristóteles, Boécio e tantos outros. A história não acaba aqui, não, sabe? Nós vamos reencontrá-la com Tomás de Aquino, porque passados aí mais 20 anos, não só por conta de Aristóteles, mas reuniu-se uma outra comissão, essa tinha 16 pessoas, e eles, num balaio, foram buscando sentenças, afirmações suspeitas, heréticas, e foram condenadas, são as famosas condenações de 1277. Nós vamos falar delas junto com Tomás, só para vocês saberem que Tomás também entrou no meio, já, já tinha morrido, e entrou no meio desta, desta injusta condenação. Não sei lhes dizer por que duzentas e tantos, eles foram escolhendo. Isso aqui, isso aqui tirou daqui, tirava do contexto e classificava como herético. Pode ser que, neste lugar onde se constrói conhecimento, nós teremos sempre é, esses embates. O que nós não podemos permitir, de jeito nenhum, é que a opinião de um, seja o qual for, prevaleça como a verdade. O Roger Bacon lá do século XIV, já do, quase no final do, do século XIII, né? que também vai ser penalizado pela igreja, pelos seus estudos científicos, vai registrar assim, os teólogos de Paris, o bispo e todos os sábios, há cerca de 40 anos, condenaram e excomungaram os livros naturais e de metafísica de Aristóteles. Livros estes que hoje são aceitos por todos, como possuindo doutrina sã e útil. Olha que virada cultural. O mesmo autor que é suspenso, suspeito, considerado perigoso, na mesma instituição, um seco, meio século depois, é aprovado e recomendado. É esse balanço, esse devir permanente de ideias que a gente não pode perder, se um gosta mais de Aristóteles, se o outro gosta mais de Platão, se Aristóteles diz, se ele diz o que está certo, se o outro diz não tá está errado, isso muda pouco a nossa vida. Estou falando por mim, hein? não precisam concordar comigo. Eu não, eu não tenho que seguir Aristóteles cegamente. Eu posso pôr Aristóteles em discussão, mas eu não posso desprezar um saber só porque eu não concordo com ele. E aí, é, também, só como uma pequena, pequena provocação, o diretor diretor e produtor do filme Destino, né, que foi todo feito contra o fundamentalismo islâmico, lá no filme tem esta, esta frase, é, não sei se é de autoria do próprio Chayne, me parece que sim, né? as ideias têm asas e ninguém pode deter seu voo. Aí, a título de brincadeira, eu coloquei para vocês uma imagem né, da esquina dos oradores, em Londres. Todo mundo pode falar o que quiser, não pode falar contra a rainha, não sei, alguma outra coisa, desde que em cima do banquinho, mas qualquer um pode falar o que quiser. Por quê? Porque ninguém pode deter o voo das ideias. Ninguém, ninguém. E, e nós, como bons é, navegantes ou aviadores, nós temos que ajudar esse voo. Né? Como bons pensadores, que amamos a filosofia, a teologia, os saberes, nós temos que ser motor desse voo. Nós não podemos trancar esse voo. E, assim, é, eu espero que vocês tenham compreendido esse solo cultural do século 13 E para ver se vocês compreenderam mesmo, então, agora, como a gente estava com a saudade, né? agora nós vamos fazer uma prova, não é isso, irmão Freire Neu? O Frei
0: Marcos. Opa, vamos lá. Já vamos, o Marco vai aqui compartilhar aqui o é. um arquivo. Já falando. Tá né? E olha, né? Ele tá... E conforme
1: a, conforme a nota vai ah, ter bom. ou não
0: ser tirado, Compartilha... né? Compartilha. Tem ali? Ah, isso é daqui. Ah, entendi.
1: Aí,
0: Isso, aí. Pergunta, Isso. aí, vamos lá. Então, aí está aí Bom, a primeira.
1: Depois eu. Não, essa é só. É, então, o nosso teste, sabe? Para ficar assim, bem em desacordo com tudo que eu falei aqui, teste de múltipla escolha. Responda rapidinho, quem disse? Marco, põe a primeira aí. É rapidamente,
0: hein? Isso, é essa que está na tela, professora? Responda hum? rapidinho quem disse? É. Agora a, próxima, a primeira pergunta Isso. Isso
1: Se as lançadeiras tecessem E as palhetas Tocassem cítaras por si mesmas Os construtores Não teriam necessidade de ajudantes E os senhores não necessitariam de escravos Quem disse? O Marco Deve ter preparado aí, não é Marco? Um Isso Marco já está no chat Isso aí.
0: aí No chat aí Vocês respondam lá é, sim ou não, né? Não, é Marcos. Não, ou é a ou Não, mas é o chat. No chat é Marcos ou Aristóteles. É Marcos ou Aristóteles. Isso. Ô, ô Marco, aí quando a, você a, vê que, que tá a boa.
1: maioria
0: respondeu. A, a disputa tá boa. Tá boa? Tá boa. tá meio a meio. Tá. Meio a meio? <risos> Uhum. Tá, vamos para a segunda.
1: Olha, gente, prova, relâmpago é assim, não tem chance, hein? Professor, é. toma a prova. É. Não, tem, não tem segunda época, não tem segunda não. chance, nada,
0: hein? É, antes, professor, nós precisamos encerrar essa enquete, daí para ir para a próxima. Ah, é? Nós vamos anotando os resultados, aí depois nós Anota falamos. Anota os
1: resultados.
0: É. Vamos para a próxima. Vou colocar a próxima aqui. Já posso ir para a próxima.
1: Pode ir para a próxima. Vamos lá. A religião cristã impede o progresso do conhecimento. Há fábulas e erros tanto na religião cristã como nas outras. Nada se acrescenta ao saber quando se sabe teologia. Os discursos dos teólogos estão baseados em fábulas. Quem disse? Os averroístas, latinos ou Voltaire?
0: Essa aqui está Boa. Meio a meio.
1: Para meio a meio?
0: Não, já... Agora, vou perto. agora já tem um que disparou na frente. <risos> Abriu vantagem. Isso! Vários, vários corpos de vantagem. Não
1: pode colar, não, hein, gente? Quem colar vai tomar zero. É.
0: <risos> Três. Sem ajuda. Sem, sem consulta aos universitários. É. Podemos ir para a próxima? Vamos para a próxima? Próxima. Encerrando aqui. Vamos para a próxima.
1: Não podemos saber a respeito de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é. Daí não podemos considerar como ele é, mas apenas como ele não é. Quem disse? Pascal ou Tomás Jaquino?
0: Tem aí um Apofático aí, ó.
1: <risos>
0: <risos> A teologia Apofática. Exato. É. Poxa, deixa eu ver se eu acerto essa. <risos>
1: Vamos ver, Irineu.
0: Olha aí, eu é depois eu digo como é
1: que tá bom, tá
0: bom. <risos> Essa é instigante, né? Uhum. Por mais que você saiba, vem aquela pequena porcentagemzinha de dúvida. Isso. Vou encerrar então essa questão. Encerrando. Vamos para... Quarta. para quarta. A relação sexual
1: entre um solteiro e uma solteira não é pecado. Desci Gonçalves ou os Averroístas latinos. <risos>
0: É. acertou essa ele olha essa aqui essa, essa é aquela questão para pro pessoal é dizem né, o de grátis na, na prova né é. descia se remexeu uhum. A Deus Quando se tá... você quiser seguir. Esse deve está disparando. Vou encerrar então a edição. Encerrei. Vamos então.
1: Depois a cinco. Os maiores obstáculos à compreensão da verdade que estorvam a todo e a qualquer um por mais sábio que seja e não permitem a quase ninguém chegar ao verdadeiro título da sabedoria, são quatro. O exemplo da autoridade frágil e indigna, a longa duração do costume, o pensamento do vulgo imperito e o ocultamento da própria ignorância, com a exibição de sabedoria aparente. Quem disse? Roger Bacon ou Descartes?
0: Ah, isso aqui tá boa. Isso está... Carlos comentou a professora espirituosa. <risos> <risos> espirituosa. <risos> <risos> Acho que errei tudo. tudo. Isso, então. Está
1: reprovado, vai ter que repetir tudo.
0: É. Vou encerrar, então. Encerrando. Uhum. Tem, tem mais? Tem mais, são dez. Opa, olha, é uma provinha. Dizer que Deus
1: dá felicidade a um e não a outro é uma ficção, é algo sem fundamento racional. Quem disse? Foi Obá ou os averruíças latinos?
0: Hum... O Bach diz muitas coisas. <risos> não sei se ele é também meu Deus. Tanta coisa, né, que ela diz lá na essência As do cristianismo. As teses, não, exatamente. Tem cara de fora É. é. Vou encerrar, então, essa aqui. É. Vamos para a próxima. Sete.
1: Não existe estado mais sublime do que o dedicar-se à filosofia. Quem disse? Sênega ou os averroíças latinos?
0: Qualquer um que tenha dito está bendito, né, professora? Está
1: bendito. É essa a boa resposta, né? É. Só por essa resposta já ganhou... Salvou a pátria, né? É. Salvou a pátria. É.
0: Oito? Vamos... É, só, um, só mais um pouquinho, escrapo. Ah, tá. Vou guardar o pessoal, ah, tá? Tá? Já, já já, Quando passa dos 100 votos, eu estou em cena. Aham. Uh -huh. Então, vamos para a próxima.
1: Compete à ciência natural não aceitar simplesmente o que foi narrado. cabe muito mais, a serviço da filosofia natural, buscar as causas das coisas naturais. Galileu ou Alberto Magno?
0: encerrar a enquete. Encerrando, já vamos para... A
1: próxima, a próxima é para pensar bem. Opa. Por isso deve-se saber, deve saber que os mais velhos são indicados para o governo das sociedades, pois neles o conhecimento das ciências teóricas está associado a uma larga experiência. Exatamente como o médico não pode completar sua formação até que o saber acerca dos princípios universais de sua arte não se atualiza. Averroes ou Cícero? Esse é sábio, os mais velhos que têm que governar a cidade. a está
0: pedindo as perguntas do gabarito, depois a gente manda. Está é. querendo o gabarito? Acho que está
1: querendo o gabarito. Eles... <risos> tá. Só vai ganhar gabarito quem tirar 10. É. A próxima já inseriu. Hum. Pode passar para a última. E a última? A última? Ah, Sim como o homem necessita, de vez em quando, interromper o trabalho e descansar da atividade física, assim também, de vez em quando, necessita subtrair-se a tensão de ânimo exigida pelas atividades sérias para repouso da alma. E isso é que se faz pelo brincar. Quem disse? Vigotsky ou Tomás Jaquino?
0: Aquino? Tem algo bastante parecido na, no cênica. A da alma. Só que daí o final, que ele diz, né? é sair caminhar num campo verde, viajar.
1: Aqui é brincar mesmo, é brincar. Aqui é eu brincar, é
0: eu brincar, poxa. Você tem cara de ficote, mas como pode ser uma pegadinha, né? <risos> <risos> Professor, o próximo slide é o gabarito.
1: Não, agora, antes do próximo, tem jeito de você voltar lá no primeiro? Tem, aham. Uh -huh. No primeiro, não, na, é, na, na, na observação. Claro, caros uh -huh. e caras participantes, uh -huh. né, que não é bem uma prova, e jamais, jamais eu faria uma prova, nenhum de nós faria uma prova nesse estilo. Isso foi... No, o Carlos Arthur, nascimento um dos maiores medievalistas do nosso país, na sua obra O Boimudo da Sicília, ele fez cinco perguntas dessa, cinco perguntinhas. É, isso tem tempo, né? Tem tempo. E aí eu gostei muito disso e pedi ao Carlos Arthur a autorização para fazer mais. Ele lá claro, uhum. deixou tudo mais, já fiz muitas pegadinhas, ao ponto de chegar na sala com isso impresso, assim, me conter para ficar sério, falar, gente, é prova, que é isso, professora, você não é disso? É prova, sim. Boa, surpresa. Né? E aí, agora, para esse curso, né, então eu fiz algumas alterações, acrescentei outras, né, por minha conta e risco, e como diz o Carlos Arthur, não tem problema, se você não acertou, não tem problema, diz o Carlos Arthur. É só uma amostra confirmatória de como uma época à primeira vista, tão distante de nós, como o século XIII, não deixa de ter coisas parecidas conosco. Vamos lá no gabarito, aí a gente pode ir comentando pode se a gente ir pra, tiver.
0: Vamos para a próxima.
1: É. Então, é Aristóteles. A primeira, tá não lá. Fui, no mas... olha,
0: não olha. foi, não foi,
1: Calvário. Você, você pode voltar pelas questões, que aí é mais fácil de.
0: Isso, mas volta, aí
1: eu... volta pelas questões. Aí. Olha aqui, isso é de Aristóteles. Imaginem, é. né? Lançadeira é um tipo de é, aranha, né? Na família é. dos aracnídeos, né? Claro, claro. O, o bicho na natureza, o bichinho, ele não precisa de ser de escravo, né? Isso não parece muito próximo, né, é, de nós? Mas foi dito por Aristóteles, tá. conhecido por Tomás Jaquino. Tomás Jaquino Aquino comentou a política de Aristóteles. Depois vocês vão fazendo as contas aí. Depois me conta aí, suas notas, tá?
0: 55% para Aristóteles, 44 para Karl Marx. Então,
1: quem errou, não se preocupe.
0: Né? É...
1: A dois... Aí o Voltaire teve
0: aí, 55. Não é
1: Voltaire. É uma das teses que foram condenadas. As condenações de 1277 pegaram da corrente dos averroístas, né? de Brabante e outros todos que nós ainda vamos ver, Pegaram, selecionar isso aqui é heresia, isso está condenado. Uhum. Não podia ser Voltaire?
0: Podia. De fato. Até Como é que acerto? foram os acertos? Aqui foi é, 55 para Voltaire. Opa, pois é.
1: Viram? É. Medieval.
0: Medieval. Sim. Na 3... A três aqui é Tomás de Aquino. Vamos lá, Tomás Jaquino gente.
1: Nós, nós vamos... Nós vamos na, na outra semana, né a próxima é São Boa Aventura, mas é Tomás de Aquino. Podia
0: Já tem
1: ser é. Isso está... É está lá na parte 1, na parte primeira da Suma, questão 3, no prólogo.
0: É ele... Estava lendo uma obra lá sobre Dionísio e Pagita, né? Eles, ah. Parece que São Tomás cita mais de mil vezes, né? Isso. Pagita.
1: Cita Boécio, Agostinho, ah. ele cita muito, Eu acho que é o primeiro. Não sei se é Boécio ou Agostinho, um dos que ele mais cita.
0: Aqui, será que. Olha, esse aqui, o pessoal foi, maioria na Drescia, mas aqui acho Não, que foi. De essa
1: foi uma tese condenada, é. né? Isso estava escrito dentro de um contexto, pegaram, né? Hum. São as, as teses. É, deixa eu ver aqui, as teses. É, dos, de, da 180 a 183. Isso mesmo. É,
0: aqui, a tese avergoísta.
1: É. A de número 183.
0: Hum.
1: Depois. A quinta aqui. Olha, quem respondeu Descartes, sinto muito, podia ser, não
0: é? E poderia ser Descartes. Poderia também.
1: ser Próximo, Descartes. Do método, né? é, não, podemos, não podemos contar para os outros, não, mas os modernos copiaram muito os, os medievais não citaram. Poderia ser, mas é uhum. bem... É? Um mestre medieval. Aham. Uhum. E depois, mais tarde, o Francis Bacon vai dizer a mesma coisa com a teoria dos ídolos. Porque esse é o Roger Bacon. Mas tem o Francis Bacon, empirista. É. Depois.
0: Assista. O Roger Bacon, 50%, certo? É. Tá,
1: também. Não é foi o bar.
0: 58%. É mais uma
1: tese, mais uma das, uma das 217 que foi condenada dos averroístas. Não é Sêneca.
0: 82%. <risos> é...
1: Não é Sêneca, é medieval. Árabe, são árabes, lendo Aristóteles.
0: Vamos aqui... É... Defendeu o pessoal. Eles copiaram de Sêneca, né pessoal é, pessoal? Pois é, isso mesmo. Aqui é oito. 65% responderam que foi Galileu.
1: Alberto Magno. É. Professor de Tomás de Aquino. Grande ah, professor. Esse homem é um gênio.
0: É o mestre, ele
1: é? Eu preci... é Aristóteles que nós temos que estudar. Então, ele em colônia que forma Tomás de Aquino. Ah, mas poderia ter sido galileu,
0: assim. claro. Aqui Cícero também ganhou, 57%. É a Averroes,
1: a Averroes. Averroes. Averroes foi, inclusive, foi assim, um espécie de ministro do califa, é. depois acabou sendo condenado, é. É? mas a Verroes, século XIII...
0: O Lucas, Lucas Gabriel disse: acertei 5 até agora.
1: Oh, meu Deus, Lucas. Então, vai ser reprovado.
0: Vai ficar para exame, para final. Exame, é.
1: Exame, como é que chamava isso? Segunda época, Segunda recuperação.
0: Época, recuperação é. hoje é DP. É. E o Vigotsky. O Vigotsky teve 39%, mas Tomás de Aquino ganhou com 60%. Tomás de Aquino.
1: É. Por incrível que pareça, Tomás de Aquino tem uma das questões, o tratado, um tratado, um comentário sobre o brincar, que ele comenta, Aristóteles, Sim. sobre a virtude da eutrapelia, do, da brincadeira. Então, essa prova, Carlos e caras participantes, é para fazer jus a Tomás de Aquino, que nem todo mundo aguenta o tempo todo a tensão. Então, a é. gente, de vez em quando, tem que parar as atividades e brincar, foi o que eu quis fazer aqui, brincar. Não quis provocar em ninguém nenhuma tensão, era só uma brincadeira. Podia ser Vygotsky, que é um pensador da educação, que mais insistiu na brincadeira, né? insistiu bastante na brincadeira, mas é o nosso bondoso Tomás Jaquino, que tem um tratado maravilhoso sobre o brincar.
0: Olha aí que bacana. Então, o pessoal que está comentando, né? Alguns disseram que ficaram para recuperação. Aí o Otávio falou, depois dessa, dessas enquetes, só sei que nada sei. Isso, pois é. Pois é.
1: Então, assim, é, falando, não, a gente não estava falando sério, mas é isso que o Carlos Arthur nos ensinou, sabe? Quanto mais... Quanto mais a gente conhece um tempo, mais a gente consegue ver também aproximações, não para repeti-los. Nós não vamos repetir. Nós não vamos trazer Tomás jaquino para o século XXI. Seria um, um, um capial, entre aspas, né? no lugar errado. É, Mas o padre Orlando Vilela que diz isso, sabe? O medievalista daqui. Como fazem grosseiramente, nas festas juninas. né? Pinta o um menino de capial, a gente chama aqui capial. Não é isso, mas é para mostrar que a, a cultura, o mundo cultural no século 13, ele foi é, de uma profundidade maravilhosa e ele ajuda, ele solidifica essa nossa cultura ocidental. Não é apenas o lugar onde a igreja mandou. Não, é o lugar onde se produziu conhecimento a partir das tradições anteriores. Então, Aristóteles, se a princípio ele foi rejeitado, depois ele foi recebido. Graças a quem? Aos árabes. Fato, e né? e, e é, esse, é essa fermentação que constitui os bons ares da universidade. Uma universidade onde não há de senso, de disputa, não é uma universidade, é uma, uma casa de repetição, nem precisaria dos os alunos irem basta botar o alto-falante, não é?
0: É, o Michel, Michel de Montaigne diz isso, até os papagaios fazem. Exato, exatamente,
1: é. até os papagaios fazem. Não é? E depois o Edgar Morin né, a, 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 comentou, né? Não, comentou não, deu... Ao seu livro, essa frase, o título dessa frase, o montanha. Nós não queremos cabeças é, que repetem, não é? Cabeça bem eu, eu prefiro uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. Então, na, na Universidade Medieval, nós temos cabeças bem feitas. Bem feitas com o quê? Com Aristóteles com a tradição neoplatônica agustiniana com os árabes, né? no lugar privilegiado, que é a universidade.
0: Olha, aí pessoal está divertindo aqui, todas elogiando muito. Aqui, muito bom, professora, mais uma maravilhosa aula.
1: Obrigada,
0: Solange. Ângela, história da filosofia individual, tudo de bom, e qual, professora? <risos> Com uma professora, com a professora Silvia, é o céu.
1: <risos> pois é, Lisângela. Nós é. vamos construindo caminhos, né? É. É. E tem tanta coisa, tanta coisa tão, tão bonita para a gente aprender com os medievais, né?
0: É, eu é. Sim? Impressionante aí que se criam esses chavões, né? Sim. É, e... E, e das como das eles
1: mentiras, tomam conta, não é? como é. eles cegam a, 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 as mentes. Isso é que mais me impressiona, ainda mais é. em tempos que a gente sente isso, não é? como nós estamos vivendo. Então, eu falei, poxa vida, mas será que as pessoas não enxergam que, por exemplo, traduzir um texto em condições tão adversas era um trabalho assim? eu não consigo nem imaginar como é que davam conta de fazer. Nós temos a facilidade tecnológica, mas esses homens não tinham. Né? E transmitir todo esse saber, é, se ocupar de problemas que, para muitos, são inúteis. Né? Se Deus existe, se Deus não existe. Claro, isso não muda a nossa vida, aqui e agora, mas pode ampliar a nossa, nossa percepção da vida, quem sabe.
0: Mas nesse sentido que o Lucas comenta aqui ó acredita que devemos ler os pensamentos passados fazer novos e comparar compará-los depois os antigos quando começaram a filosofar não tinham muito para comparar né é. situações a...
1: isso é um uma sabe Lucas é, é um cotejamento né ele pensa daquele jeito agora eu estou pensando de outro né mas por que, que será que ele pensa isso será que eu não posso de outra maneira, a questão é insolúvel, ponto nevrálgico, da criação e da eternidade do mundo, não tem jeito de conciliar. Eu posso cotejar, ó, para os gregos, o mundo existe desde sempre. A matéria, ela é moldada, mas ela não é criada. Para os cristãos, Deus é criador. Ora, se trata então de defender uma posição, mas não de mas não de é, apropriar-se de uma como se fosse a verdade. Nesse sentido, eu queria recomendar que, que dentro do possível, que visse um filme chamado o Vento, E o Vento Será Sua Herança. Depois eu, eu escrevo, viu, Marcos, e mando junto com o material, que é uma boa disputácia, mais moderna, mas muito bem feita, nesse estilo.
0: aqui o Jair diz, alguns comentadores contemporâneos dizem que houve uma retomada do tomismo. Então isso está errado? Não,
1: não está errado não. É. Mas um tomismo, é, como é que a gente diz quando põe numa forma, informado, né? Um tomismo embrulhado conforme os interesses de certa concepção da Igreja, né? Então o tomismo é, virou assim, um pacote, quase que, quase que é, se... avesso ao espírito de Santo Tomás. Tomás nunca foi um homem de pacote, um pacote fechado. E houve pensadores tomistas ou neotomistas maravilhosos, como um Jacques Maritain, o próprio Etienne Gilson, hum, Como chama aquele... Emmanuel Munier, não é? São pensadores cristãos. Porém, toda vez que a gente dogmatiza um pensamento filosófico, a gente encaixota esse pensamento. Então, nós falamos de platonismo, de agostinismo, de tomismo, de aristotelismo, mas voltou, fica sufocado. Não é? Então, não está errado, está errado em... Em formatar um autor segundo as necessidades daquele tempo.
0: É, agora, Mas... a... Ah. reduzir a é um conceito, né? E é demasiado, Isso. né?
1: É. Tem um, um texto, deixa eu anotar aqui para não esquecer, do Humberto Eco. Eu vou mandar, eu tenho até ele em PDF. É, elogio a, a Tomás de Aquino. E aí ele faz a pergunta, o que o São Tomás faria hoje? Aí ele, claro, ele não comentaria Aristóteles, Vai comentar Freud, Marx, porque ele era um homem do tempo Sim. dele, ele não ia ele comentar.
0: Ele ciência, né? é?
1: né? Ele, ia, ele não ia fazer uma suma, ele ia fazer páginas descartáveis. E o Humberto Eco... Depois fala assim, olha, depois disso eu não queria estar na pele dele.
0: Eu queria mandar né? Twitter, né, professora. Oi? Mandar Twitter?
1: Pois é, imagina. Né? É, então, eu acho que esse cuidado de leitores é, da filosofia é que nós devemos ter né? texto e contexto. E ver aí um pretexto. Né? Por quê? Para quê? De quem ele depende? Onde que isso chegou? Por exemplo, o tomismo, o neotomismo, atende, aí o Freire meu pode dizer mais do que eu, a uma concepção da igreja pré-concílio Vaticano II, não é? Coitado de Tomás. É.
0: Muito bacana, não, essa verdadeira aula magna. Obrigada. Nós vamos... Lia dia, essa ótima aula. Muito obrigada. Boa noite. O Carlos diz... Professora, essa é a criatura agradabilíssima. <risos> pois é. é. Depois nós... é. Luiz Fernando disse, interessante a abordagem da filosofia medieval fora da cristandade ocidental. Contudo, sem desprezá-las, são sempre muito boas aulas. Eu estava ansioso pelo encontro de hoje.
1: Obrigada, Luiz é. Fernando. E olha, eu vou mandar também... Aliás, está na bibliografia, mas eu vou acrescentar um que é só sobre os autores é, árabes, sabe? Que eu mesma não, não tenho estudo mais aprofundado, mas hoje nós não podemos falar de século XIII e não falar de Averroes.
0: O Rafael aqui é pede uma indicação. Professora Silvia, parabéns pela magnífica uhum. aula. A senhora poderia nos indicar algum livro ou artigo sobre o geracionismo dos gregos? Nunca encontrei nada sobre isso, diz é, o Rafael.
1: Você está tá me perguntando, Rafael, sobre essa, a questão da eternidade do mundo, não é? Me parece. Porque, para os gregos, né, a matéria já está. Os cristãos dizem, Deus criou do nada. Para os gregos, não, tem uma matéria. Há uma, uma introdução muito boa do Giovanni Reale, deixa eu anotar que eu mando também sobre isso. E no próprio livro do... Prof... do... Padre Lima Vaz, desse, artigo, desse texto que eu utilizei, Fisionomia do Século 13 ele faz todos os desdobramentos das, dessa teoria, desse, é, desse ponto inconciliável. Porque se eu admito que há uma matéria, que o mundo é eterno, e onde é que fica o ato criativo de Deus? E ainda mais, Rafael e todos... O outro problema desdobra desdobramento desse, Deus cria livremente. Ninguém obrigou Deus a criar nada. Então não é uma coisa, não foi necessário, não foi uma emanação à maneira plotiniana. Ele criou porque quis. Então, é, é, o, o século 13 é o palco mesmo dessa briga antiga entre a razão e a fé. E com bons. Bons discutidores, Feito Tomás, São Boaventura, Roger Bacon.
0: Olha aqui, muitas pessoas, muitos comentários aqui. Hoje é, o pessoal está extasiado. Aqui está uma... <risos> Sou grato pela oportunidade ímpar em poder usufruir desse momento de aprendizado. Eu também agradeço. Admirável mais uma vez, muito obrigado. <risos> Eu já falei, isso só vai aumentando as nossas responsabilidades, né? É
1: isso a minha tá lesbã, é isso aí, mas é bom, porque eu também sou muito grata, porque a gente aprende bastante, né?
0: Aqui o pessoal lembrando das aulas, o Robson, excelentes aulas da professora Silvia, é. eu fui aluna dela na PUC Minas, e tive o prazer de ela ser minha avaliadora é. da monografia sobre a natureza do intelecto em Santo Alberto Magno, parabéns Sim. professora.
1: Ô, oh, Robson, você depois me manda, que eu não tenho, para a gente compartilhar que, de fato, o Robson fez uma monografia belíssima sobre Alberto Magno. Eu me lembro, não é, Robson, que eu fiz umas pontuações boas do quanto que ele é valioso nesse, nessa investigação científica, Pode botar sua monografia na, na roda, é um trabalho Isso. muito bacana, viu, Robson? Que bom encontrá-lo.
0: Aqui a Débora diz, parabéns e obrigada, professora, nos faz quase ouvir as vozes desses filósofos, dialogamos com eles através de vocês, excelentes aulas,
1: Obrigada, viu, Débora? Né? A gente vai fazendo um concerto, hora mais, concerto com C. Hora mais desafinado, hora mais afinado, mas é isso que nós precisamos, né? Para é, a gente poder voar juntos, né? Para que as ideias sigam adiante.
0: É. E de fato, né, professora Silvia, é ler os filósofos é estar dialogando, conversando com as maiores mentes da história da, da humanidade. Né? Isso, né? Que foi
1: gente assim que pensou, como qualquer um, né, que são especiais, mas tiveram é, essa disposição para dizer: olha, isso aqui pode ser lido dessa maneira, ou isso pode ser entendido assim, ou isso, é, quem sabe, né? e em todos os setores da vida humana. Isso aqui é impressionante. Né? Da política à estética, da biologia às, às ciências teológicas, né? é o que há de mais sublime, é a filosofia.
0: Aqui Otávio também, boa noite, muito obrigada pela aula, além do excelente conteúdo, a Fazba sempre se superando. Obrigado, Leonardo, que também é a Fran. Gratidão imensa, a FASBAN e a professora Silvia, por tão singular oportunidade e aprendizado. Fica um gosto de Quero Mais, né?
1: Pois é. semana que vem nós temos Eita. São Boaventura, e São Boaventura e Santo Tomás brigavam. Assim, boa briga, né?
0: Ah, boa briga. São Boaventura
1: vai por um caminho que é o caminho platônico-agostiniano, e Tomás vai por outro caminho, que não é só aristotélico, né? mas é, São Boaventura é um autor também muito lindo. Acho que vocês vão gostar bastante.
0: É. Eu acho que esse comentário aqui da Fran resume bem né? um dos objetivos, como a professora Silvia diz, é um curso de extensão para retomar algumas questões e também estimular a pesquisa, né? a leitura uhum. desses autores, aqui já tendo alguns conceitos, algumas chaves de leitura, aí vocês poderão aprofundar ainda mais os conteúdos. Né? Então, como a professora Silvia já disse, né? no próximo encontro, teremos São Boaventura, um itinerário místico. Imperdível, né, professora?
1: Sim. Eu vou mandar junto com o material essas referências que eu disse e o livro do o professor De Boni traduziu há algum tempo, o livro de São Boaventura, muito bonito, pequenininho pela voz, valioso. Para a gente poder discutir Aí. na próxima aula. Preparem-se para a prova.
0: Preparem-se para a prova. <risos> Senhora, hoje estava boa, a próxima será ainda melhor ainda. Exato, isso
1: mesmo. Boa então, semana então... para todos, muito obrigada.
0: Isso, boa um abraço, semana, um abraço, também um obrigado a todos. Lembrando que o link com a lista de presença já está compartilhado aqui no chat, também está na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, então preencha os nomes de vocês certinho, sempre com as dados corretas para vocês depois receberem os certificados. Então, boa noite, um bom descanso, obrigado, gratidão a todos que acompanharam aqui conosco pelas mensagens, compartilhamentos e até a próxima semana. Bom descanso. Tchau, tchau.
1: Boa noite, tchau.